0: Ceux qui dans la chair, l'esprit et les sociétés se vit, sans pour autant faire de bruit. Si comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, ici, on compte bien le faire entendre. Bonne écoute Yanis prend l'avion pour le Japon avec son frère pour se rendre à la Coupe du Monde de rugby en 2019. Et depuis, il n'a jamais atterri. À ce stade, vous avez déjà identifié un point commun entre Yanis et moi, le syndrome du mal de débarquement. Si moi, je suis resté en pleine mer, Yanis, lui, vit encore dans les airs. Mouvement interne, sensation de plénitude, incapacité à réfléchir, Yanis voyage avec de nombreux symptômes, particulièrement présents en deuxième partie de journée. Emprisonné dans son corps, Yanis démarre un traitement pour supporter la déprime que génèrent ses manifestations corporelles. Lorsqu'il arrête brutalement la prise de médicaments, Yanis plonge dans une période d'extrême angoisse, d'insomnie et de déréalisation, au point qu'il finit par oublier les fondements de sa personne. Suite à cette chute vertigineuse, Yanis développe un sentiment peu apprivoisé dans sa vie avant la maladie, l'empathie. Poussé par ce sentiment nouveau et sa toute nouvelle soif de connaissance en neurosciences, Yanis décide de s'engager. Il crée l'ADEV, l'Association des Désordres Vestibulaires, la toute première association francophone pour patients et patientes vestibulaires. Un soulagement non dissimulé dans notre communauté, pour qui les informations de qualité en anglais étaient pour nombre d'entre nous inaccessibles. Créer de la ressource pour les personnes vivant avec ces pathologies passées sous silence, défendre les patients et patientes, faire le lien entre les malades, la médecine et la recherche sont les objectifs principaux de Yanis. Consultant en informatique, Yanis a été projeté par la maladie dans de nouveaux rôles. Président d'association et étudiant en neurosciences. Il est une ressource importante pour nous, patients et patientes vestibulaires et je suis en joie de vous le présenter. Coucou Yanis Salut Tamara Comment est-ce que tu vas aujourd'hui
1: Eh bien ça va, pour l'instant il est assez tôt dans la journée, donc ça va pas trop mal. Et toi comment ça va
0: Moi c'est plutôt pourri aujourd'hui et ces derniers jours, vraiment pas top top. Et il y a beaucoup de vent dehors et ça a une méga influence sur les symptômes chez moi. Voilà.
1: Ok, ouais. Je connais bien, je connais bien, ouais.
0: Nous, on se rencontre aujourd'hui parce qu'on a une pathologie en commun, qui est le syndrome du mal de débarquement. Si je ne me trompe pas, l'anagramme en anglais, c'est MDDS. C'est ça. Est-ce que tu serais d'accord de contextualiser aujourd'hui un peu notre rencontre, comment on s'est rencontrés Parce que ce n'est pas tout d'avoir la même pathologie, mais il y a quand même un moment donné où on a fini par se rencontrer, toi et moi. Et Est-ce que tu t'en souviens
1: euh, oui, ben au final, on s'est rencontrés euh, sur la page Facebook euh, du, du Mal de Débarquement, où je pense qu'on recherchait euh, l'un et l'autre des, des réponses à nos questions et peut-être des, des solutions et une éventuelle euh, une éventuelle cure, j'imagine. Euh, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Après, c'est vrai que du coup, euh, tu es passé toi dans une émission de télé. Euh, où tu as parlé ben voilà, de cette pathologie et de ce qui t'arrivait. Euh, et moi, derrière, j'ai avancé sur, sur d'autres projets qui ont fait que tu es l'une des premières personnes que j'ai contactées, euh, vu que tu avais déjà fait un peu une démarche, euh, on va dire médiatique ou publique. Et voilà, c'est à partir de là qu'on a commencé à discuter un peu plus et qu'on a commencé à démarrer, à démarrer certains projets ensemble.
0: Et est-ce que tu peux nous raconter quand et comment les symptômes sont arrivés dans ta vie
1: Oui. Alors du coup, pour moi, ça a démarré, c'est assez, assez paradoxal, ça a démarré avec un superbe voyage. Donc du coup, euh, là, bah, du coup, tes, tes auditeurs vont pouvoir voyager un petit peu euh, avec nous, même si ça n'a pas été... Enfin, euh, c'est un peu un voyage sans fin, hein, soit dit en passant, parce que je n'ai pas encore atterri, moi. Mais, euh, mais voilà. Alors du coup, tout a commencé avec un voyage en 2019 euh, qu'on avait prévu depuis super longtemps avec mon frère euh, pour aller à la Coupe du Monde de rugby qui s'est tenue au Japon en 2019. Euh, donc voilà, et moi et mon frère, ben, on est du sud de la France, donc euh, fan fan de rugby et du Stade Toulousain d'ailleurs. Je tiens à le préciser, <rire> tant qu'à y être. Euh, et du coup, voilà, on est parti. On est parti euh, au Japon. On a fait un premier vol, donc on est monté à Paris là, à la capitale. Euh, ensuite, on a fait un premier vol pour aller à Moscou. Et euh, là, à Moscou euh, escale, donc rien de rien de spécial. Et puis après, on a pris un vol donc de Moscou jusqu'à Tokyo. Et en atterrissant à Tokyo, je dirais approximativement une heure. Donc bon, on a repris les transports parce que Tokyo c'est super grand. Euh, on a repris les transports et euh, arrivé au bout d'une heure, on s'arrête pour manger en bas de, de l'hôtel qu'on avait pris. Et euh, là, pendant le repas, euh, je sens pour la première fois ces sensations euh, bizarres. Je me sentais dans le vague comme une espèce de, de mouvement interne assez, assez spécial. Donc, je me suis pas, je me suis pas trop trop fixé dessus au début. Euh, en pensant que c'était le jet lag en fait, j'ai quand même pas mal euh, voyagé déjà dans ma vie. J'ai déjà fait le, le voyage du coup vers l'Est, donc du coup vers l'Asie. À chaque fois, c'est vrai que j'ai quand même quelques quelques jours de jet lag et j'étais un peu habitué. Donc jusque-là, bon, rien de trop grave. Euh, je suis allé me coucher. Donc on était dans un hôtel capsule, c'est rigolo. C'est des hôtels qui sont... Euh, c'est des espèces de petits, petits lits là qui sont sur le mur et on est dans une espèce de cocon. Enfin, c'est assez rigolo. Et donc, du coup, je me souviens que la première chose que j'ai pensé, alors c'est assez débile, mais, mais bon, c'est ce que j'ai vraiment pensé. Je me suis dit, ouais, il y, y a des tremblements de terre au Japon, en fait. Et moi, j'ai la capacité de sentir les tremblements de terre avant qu'ils arrivent. Et c'est à ça, ça que j'ai pensé. Mais je me souviens, c'est vraiment une de mes premières pensées. Euh, et voilà, c'est vraiment là la première rencontre avec ces symptômes. Euh, après ça, on a continué notre voyage et du coup ben bah, c'est là euh, du coup que j'ai commencé un peu à m'inquiéter même si on a continué notre voyage et ça m'a empêché de rien mais euh, mais ce qui m'inquiétait c'est que ben bah, ça continuait et puis euh, j'avais sensation alors d'abord quand j'étais allongé euh, au sommeil ça ça a pas trop bougé et puis à la marche en fait à la marche cette sensation euh, bah, de marcher sur quelque chose de pas stable alors des fois alors ça, ça a un peu disparu et des fois j'avais l'impression euh, un peu comme euh, comme quand on est à l'aéroport et qu'on est sur un tapis roulant là qui, qui nous aide à avancer. J'avais cette sensation là d'avancer presque un peu plus vite euh, que, que ce que j'avance et, et, et du coup c'était c'était assez bizarre euh, avec la, la sensation de pas stable. Donc du coup bah, derrière ça m'a pas empêché euh, de reprendre l'avion quelque chose comme euh, une dizaine de fois pendant ce voyage là. Euh, plus de faire une croisière, enfin en gros pour euh, MDDS, moi j'ai fait, fait la totale, hein, j'ai dû prendre, en gros on a fait, euh, je sais pas moi, on a fait euh, un road trip en... à Taïwan, hein, parce que c'est un pays que j'adore, après on est retourné au Japon, on y est resté quasiment un mois, et ensuite on est parti au Vietnam, parce que j'habite au Vietnam, on est allé fêter mes 30 ans, avec des amis à moi qui étaient donc on a fait le Vietnam du Nord au Sud avec tout un tas d'escales et tout un tas de visites parce que bon l'objectif était de de montrer ce pays à, à mon frère et à des amis qui nous avaient rejoints et après on est allé en Thaïlande pour finir par un petit vol de de Bangkok jusqu'à Oslo où, où là en atterrissant j'ai vraiment compris que qu'il se passait quelque chose <rire> parce que là quand je quand je suis arrivé à Oslo là j'ai vraiment compris qu'il y avait il y avait un truc ouais et voilà, après, je suis rentré en France. Et, et voilà, là, après, ça a, ça a été le début du côté plus médical et plus compliqué. Quoi.
0: Tu parlais de manque de stabilité. Est-ce que tu serais d'accord d'approfondir un peu quels symptômes se manifestent chez toi En tout cas, à ce moment-là, dans, dans cette période de vie, et je crois qu'il y a des choses qui ont un peu évolué maintenant, mais est-ce que tu serais d'accord de, de nous parler vraiment des symptômes
1: Oui, bah, les symptômes, c'est ceux vraiment que j'ai cités les Vraiment, les premiers symptômes, ces sensations de mouvement qui est là, alors qui est sous-jacente en permanence, mais que je peux éventuellement occulter. Alors, comme beaucoup le, enfin, beaucoup le savent, non pas forcément. Mais en fait, ce qui est assez rigolo dans ce petit syndrome-là du mal de débarquement, c'est que le mouvement nous enlève les symptômes, en tout cas les symptômes de, de tangage ou de, de mouvement interne. Donc, du coup, moi, comme j'ai beaucoup voyagé pendant cette période-là, il y a plein de fois où je ne le ressentais pas, notamment quand je me déplaçais, quand j'étais en voiture, en bateau, en avion ou autre. Euh, bah, rien du tout. Quoi. Du coup, bah, c'est assez, euh, assez rigolo. Euh, derrière, comme autre symptôme, euh, vraiment à ce moment-là, ouais, les sensations à la marche. Quoi, les sensations à la marche de, du fait que des fois, le stall n'était pas stable. Ou alors des sensations... Alors ça, c'est assez rigolo. Enfin, rigolo. Tout est relatif, mais... La sensation, par exemple, euh, qui m'arrivait pas mal au début, c'était d'avoir les pieds euh, pas, au même, euh, pas au même endroit. Enfin, j'ai mes sensations normales, c'est-à-dire que je sais que mes pieds sont au sol. Par contre, j'ai comme l'impression un de mes deux pieds, euh, le pied droit ou le pied gauche, il est au niveau de mon genou ou de mon, euh, ou de mon tibia. Et ça, c'est vrai que maintenant, ça me le fait plus trop. Mais au début, par contre, c'était complètement ouf, quoi. J'ai l'impression vraiment, comme si, comme si j'étais un, un daïuu. Je sais pas si vous savez ce que c'est qu'un daïuu, mais c'est une espèce de, de bête la fantastique qui avait pas plus courte l'une l'une que l'autre. Et du coup, ça, la sensation elle, elle est assez, c'est assez marquant comme sensation, puisque ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens de se Ce syndrome a, en gros, n'a pas vraiment de sens en soi, mais, mais bon.
0: Et est-ce que tu as eu d'autres symptômes associés, euh, com comme on a pu voir un peu sur le site de la Fondation du mal de débarquement, ou avec lesquels moi, euh, je suis vivre, comme euh, la fatigue chronique, les nausées, le brouillard cérébral, les troubles cognitifs, tout ça, c'est des choses que tu as aussi expérimentées ou pas particulièrement
1: euh, Oui, oui. Alors, c'est vraiment pour, pour expliquer euh, tout ce qui se passe. Là, j'en étais au retour à Paris. En fait... Euh, Bon, alors pour situer le contexte, moi normalement j'avais un visa pour aller vivre au Canada euh, que j'ai vraiment eu du mal à, à avoir, mais, mais que j'ai eu et en fait j'étais censé reprendre l'avion, mais un mois après être retourné en France euh, et là du coup, bah, moi je suis allé voilà, chez, le, chez le médecin, en pensant que tout ça allait euh, être réglé avec, euh, je sais pas moi, une pilule miracle ou une séance de kiné ou je ne sais quoi, mais franchement je pensais pas que ça allait être euh, aussi long et donc, tout ce que tu as cité, euh, moi, je ne l'ai pas eu en symptôme de suite, en fait. Mais par contre, avec, avec le temps, euh, ça a vraiment... Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui se sont ajoutées, euh, notamment ben, alors, du, du brouillard cérébral, euh, oui, de la fatigue. Euh, il y a eu vraiment, bon, après, le, la partie morale, moi, qui a été très forte, en hein, sachant que j'ai aussi une espèce de... Alors, enfin, alors moi, c'est assez bizarre, mes symptômes. Euh, comme je, je t'expliquais, bah, le matin ça va plutôt bien et euh, du coup ça va de, de pire en pire dans la journée, euh, chose qui est toujours le cas. Et en plus de ça, euh, moi j'ai des espèces de sensations au niveau de la tempe, alors du temporal gauche, euh, qui ne sont pas, alors ce n'est pas douloureux, c'est pas comme, euh, comme une migraine ou une douleur de migraine, mais c'est plutôt comme une sensation de plénitude, comme si j'avais une, euh, alors, je ne sais pas, comme une espèce de, de boule au niveau de la tempe. Euh, je n'arrive pas trop à l'expliquer et en fait plus cette sensation... Est présente euh, plus je sens que, que en fait je, je perds un peu mes capacités Alors, je déteste ça je j'aime pas beaucoup que je perds un peu mes capacités euh, à, à réfléchir euh, et, et voilà ça me, ça me fatigue aussi et du coup les symptômes que j'ai cités donc les tangages et toutes ces sensations là euh, sont plus fortes à ce moment-là en plus de ça la sensation elle peut un peu s'étendre jusqu'à la mâchoire euh, mais au niveau là, du, du haut de la, de la mâchoire, euh, c'est assez spécial. Euh, vraiment, moi, c'est vraiment localisé à gauche. Alors là, ces derniers temps, euh, à ce niveau-là, ça va beaucoup mieux. Euh, mais il y a eu une période où ça, là, c'était catastrophique. C'était surtout en hiver... Alors, je sais pas si c'est lié pareil au climat ou à autre chose, mais euh, mais voilà. Alors, après cet hiver, ça n'a pas été autant, mais le premier hiver que j'ai passé et le second, ça a été ça a été vraiment quelque chose. Surtout quand on est un peu dans la l'inconnu et et qu'on sait pas du tout euh, bah, du tout à quoi, enfin qu'est-ce qui nous arrive en fait, hein, tout bêtement. Hein, donc euh, ça c'est aussi une autre partie à gérer qui est assez assez compliqué quoi. Mmh.
0: Est-ce que du coup, parce que toi, c'est arrivé en 2019, tu, t tu disais, donc ça fait trois ans maintenant Est -ce y a des
1: Ça choses... fera trois ans, ouais, en septembre, le 18 septembre exactement.
0: Mmh. Autant dire on n'oublie pas la date hein. Non, on s'en souvient. Ouais,
1: on oublie, accès. ça c'est sûr qu'on n'oublie pas moi. J'étais à Tokyo non. le 18 septembre 2019 et je m'en souviens encore, ouais.
0: Mmh. Est-ce que sur ces trois dernières années, il y a quand même des choses que tu as pu apprendre, appréhender avec ce syndrome Ou voilà, comment tu as avancé avec ça
1: euh, ben apprendre, ouais, ouais, apprendre. Alors ça, c'est assez, euh, c'est assez marrant que tu dis ça, parce que là, je suis en train de réfléchir à moi, euh, justement, en Asie, quand j'ai découvert ce symptôme, euh, ces syndromes, euh, et que je, j'ai commencé à tomber sur le site là de, de la fondation du, du MDDS, et quand j'ai commencé à lire ça, et que c'était à vie, que ça pouvait durer, etc. J'étais terrifié. Vraiment, j'ai été terrifié. Je pense que ça fait partie un peu du, du, fait que je me suis, je me suis penché dessus. Il y a un truc qui est, qui est assez intéressant, c'est que, mine de rien, j'ai énormément appris, euh, sur moi-même, déjà. Et ça, c'est, c'est énorme. En termes aussi de, de nouvelles informations, de tout ce que j'ai pu apprendre en sciences, en neurosciences, en médecine, etc. Et toutes les choses sur lesquelles j'ai pu là entreprendre et sur lesquelles je suis en train d'entreprendre encore, euh, c'est presque la partie positive en fait de, 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 de ce syndrome parce que ben, derrière c'est dur et vraiment ben, c'est quotidien et c'est quelque chose pour lequel ben, on ne peut pas vraiment s'échapper, on ne va pas se mentir. Euh, mais derrière d'un côté... J'ai quand même énormément tiré de, de, de ce souci, en fait. Euh, ouais, Que ce soit moi-même, je me suis même amélioré sur certaines choses, euh, des qualités d'empathie que j'avais mais absolument pas, euh, qui, qui se sont clairement développées, euh, le fait de me rapprocher d'inconnus euh, pour essayer de, bah, de les aider simplement, parce qu'en fait, je sais tellement ce qu'ils vivent et maintenant, je comprends tellement ce qui se passe pour eux que derrière, ben forcément, on... Enfin, voilà, quoi, on se comprend et... et ça va très vite. Enfin, je parle même à des gens à l'international qui ont ces pathologies-là et c'est incroyable parce qu'en fait, on... Ben, on se comprend en fait, on sait, on... on est presque comme un petit... un petit groupe de enfin, de potes, de potes, voilà, oui et non, mais euh, voilà, on... on sait tous les... les difficultés, le fait que ben, c'est quand même des choses pas top, pas top à vivre au quotidien. Mais derrière, voilà, ce qui est, ce qui est bien, c'est que ben on peut s'entraider, essayer de se pousser pour aller, pour aller, pour aller vers le mieux, même si c'était pas forcément un mieux du côté de la maladie et des symptômes. Euh, mais derrière, voilà, ça, ça aide et ça aide aussi à contrôler en fait tous ces symptômes. Je veux dire que l'état d'esprit et le, j'allais dire le mood, mais oui, c'est, c'est l'état d'esprit général dans lequel on se trouve. Euh, change tout. En fait, c'est clairement c'est le c'est le jour et la nuit. Là, on parlait de, de mes symptômes. Euh, moi, j'ai connu à cause de ce symptômes. Alors, je parlerai pas de dépression, mais moi, par contre, je suis allé plutôt du côté de de l'anxiété, de l'angoisse, mais plutôt poussé à son extrême. C'est-à-dire que j'ai j'ai expérimenté le fait de ne pas dormir pendant deux mois et demi. J'ai perdu 12 kilos, euh, j'ai fait des mois entiers de déréalisation. Alors, je sais pas si je dois expliquer, mais bon, les déréalisations, c'est le fait de, alors moi, je le vis comme ça, hein. C'est un peu le fait de se voir à la troisième personne et d'agir en tant que, que Yanis, euh, tout en sachant comment Yanis doit agir. En fait, c'est vraiment, c'est comme un détachement de la, de la personne. Euh, c'est assez, franchement, c'est assez incroyable, hein. C'est, trucs, tant que ça vous arrive pas. On peut, on peut quasiment pas les, les concevoir et quand ça vous arrive, euh, vous dites que c'est un truc de fou. Quoi. On a l'impression qu'en fait, la, la, le monde et la planète, elle est sur deux faces, un peu comme une cassette. Quoi. Il y a la face A et la face B. Et en fait, quand tu passes de, dans la face B, euh, c'est-à-dire de, de l'autre côté de la barrière, ben là, en fait, il n'y a plus rien qui est réel. Il n'y a plus rien qui est réel et... Et derrière, en fait, plus rien n'a de sens. Hein. C'est simple, il n'y a plus rien qui a de sens. Et il n'y a plus rien qui a de goût. Et voilà, on perd, en fait, on, perd, on, on se perd soi-même. Et on perd la notion de, de qui on est. On, on en vient même à oublier les, les fondements de sa personne. Et, et voilà. Et au final, quand on repasse de l'autre côté, ben, tout ce qu'on a envie de faire, c'est d'aider les gens qui connaissent ça et, de, et en fait, d'en parler, de dire, de dire que ça existe et qu'il qu y a des choses à y faire. Et, et voilà, quoi.
0: Je voulais te demander euh, à quel moment cette pathologie dissociative elle est arrivée par rapport à l'arrivée de, de, du syndrome du mal de débarquement Est-ce que c'était longtemps après
1: Alors, c'est arrivé assez longtemps après. Euh, je dirais à peu près un an euh, après que ça ait démarré. Euh, c'était enfin, Tout ça, là, ça s'est passé l'année dernière... Euh, mais justement, à la même période, là, à partir de, de fin mai, début juin, dans mes souvenirs, euh, il faut savoir qu'en fait, à ce moment-là, euh, comme beaucoup de personnes, moi, je vivais dans l'attente euh, de la disparition en fait, des symptômes. Euh, et je pense que c'est ça, sur le long terme, qui a, qui a causé ma chute. Euh, ça, en plus de, de traitements médicaux euh, que j'ai pris bon, avec le le secret, le secret espoir de, de faire partir ces, ces symptômes. Et que, enfin voilà, j'ai un peu... Je n'ai pas, pas vraiment bien pris, on va dire, les, les médicaments, parce qu'en fait, je sais pas, ça n'a pas réagi sur moi et ça ne servait clairement à rien. Euh, il faut dire que, voilà, quand on partage avec les gens, tout le monde est un peu perdu et, et tout le monde explique un peu ce qu'il a pu essayer, et qui, qui a pu éventuellement le, lui faire du bien. Et, en fait, on est tellement désespéré dans ces phases-là de de la maladie qu'on testerait n'importe quoi en fait. Donc, euh, moi, du coup, je me suis, j'ai pris rendez-vous euh, via Internet avec un ORL, il me semble, ou un neurologue, je ne sais plus exactement. Bon, bon, bref, de toute manière, je ne citerai pas de de nom ni rien, mais. Mais du coup, voilà, j'ai eu cette visite médicale. Il m'a expliqué qu'il connaissait. Et il m'a donné un traitement en me disant, voilà, il faut que tu prennes tant de, tant de gouttes. Enfin, il m'a passé la, la posologie. Et, et derrière, ben, moi, je, je l'ai suivi assez scrupuleusement. Euh, comme beaucoup d'entre nous, en règle générale, quand euh, c'est pour régler ce genre de problème, je pense que de ma vie, je n'avais jamais suivi un traitement médical aussi scrupuleusement que depuis que j'ai MDDS. Quoi. Euh, et du coup, euh, du coup, du coup ben, ce qui s'est passé, c'est ce qu'arrive au bout d'un moment, j'en ai eu marre. J'ai tout arrêté d'un bloc et c'est pas le genre de médicament qu'on arrête d'un coup en fait. Et là par contre je l'ai payé cash, donc vraiment voilà si je peux passer ce message réellement sur ces certains médicaments sans enfin sans trop les citer, mais on peut dire euh, voilà en gros les benzodiazépines et d'autres et d'autres médicaments un peu un peu costauds des neuroleptiques ou autres. Euh, quand on vous dit de pas les arrêter d'un coup, euh, les arrêtez pas d'un coup. <rire> parce que ça vous évitera, ça vous évitera des, des, des problèmes. Quoi. Parce que ouais, ça, j'ai expérimenté, c'était compliqué. Ouais.
0: Et c'est suite à cet arrêt que tu as eu cette période de deux mois d'insomnie et ensuite, ouais. euh, ce qui s'en est suivi, il y a des réalisations
1: Oui, oui, il euh, y a eu ça. Et puis après, en fait, une fois que c'est ça qui est assez euh, complexe. C'est qu'une fois que la machine allait lancer, parce que les deux mois et demi d'insomnie, ça a été une chose, mais j'ai mis quasiment une demi-année à m'en remettre hein, de tout ça, euh, jusqu'à la fin de l'année dernière. Donc là, jusqu'à la, jusqu la fin de l'année dernière, c'était pas ça. Hein. C'était pas ça, que ça soit au niveau sommeil, euh, que ça soit au niveau euh, angoisse, euh, même des réalisations certains jours, etc. Euh, sans parler des symptômes du MDDS qui, eux, bien entendu, ne partent pas. Euh, ça a été, ça a été la panique pendant un bon moment. Alors, je pense pas que ça soit que lié euh, aux médicaments en soi. Je pense que eux, ils m'ont lancé dans la entre guillemets dans, dans cette chute vertigineuse, ce qui est un peu le, qui est un peu le cas, ouais. Et du coup, euh, du coup, ouais, ouais, c ça a été, ça a été assez compliqué euh, ces 5 ces cinq mois. Euh, mais d'un côté, c'est ça qui m'a aussi poussé. À, à prendre mon téléphone et, et à contacter euh, et à contacter voilà des, des personnes pour, pour démarrer pour démarrer un projet dont on parlera là par la, par la suite
0: mmh. du coup tu es vraiment à un moment donné arrivé à un point de, de rupture
1: ah oui clairement 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 ça il y a eu euh, vraiment il eu une phase euh, une phase où en fait c'est ça ce qui se passe c'est que ben, une personne qui ne connaît pas, euh, voilà, c'est bah, ce monde est un peu des, des maladies rares et chroniques quand on ne sait pas du tout ce que c'est. Euh, moi, le MDDS, vraiment, comme je l'expliquerai, c'est en fait être enfermé dans son corps euh, avec des sensations qui ne sont pas les siennes et avoir aucun échappatoire. Mais vraiment aucun échappatoire, c'est-à-dire que euh, tu peux essayer de te mettre par terre, de te cacher, de ce truc ça ne te quittera pas tu ne peux pas t'échapper et tu es face à toi-même et en fait le souci qu'il y a c'est que même s'il y a les autres qui te soutiennent qui te parlent etc tu es seul face à toi-même et du coup euh, derrière ben voilà, on parlait enfin, voilà, quand, ça va, quand on remonte la pente etc quand ça va un peu mieux euh, mais moi là, ce que je sais c'est que ce soir je vais y retourner et certainement demain soir et certainement pour euh, peut-être le reste de ma vie ou peut-être qu'un jour ça disparaîtra mais je plus envie, en fait, maintenant, je, je m'en moque un peu. J'ai plus envie d'attendre et de savoir si ça partira ou ça partira pas. Maintenant, ça fait partie de moi. Euh, J'ai encore du mal à l'accepter, on ne va pas se mentir. Je suis encore à la phase du « pourquoi moi euh, ?». Et voilà, le truc, c'est que il ben, y a tout un tas de choses que je peux faire. Euh, et je, les gens vont avoir l'impression que je vais bien la, la plupart du temps. Mais je sais que le, le soir, là, je vais encore y retourner. Et le soir, il n'y a que moi et, et moi-même dans cette... Euh, dans Cette galère dans ce, dans ce bateau qui, qui me conduit, je ne sais où d'ailleurs. Ouais.
0: Tu parles du soir chez toi, ça se manifeste que le soir ou tu as quand même cette constance
1: euh, Non, 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 c'est constant, mais en fait, j'arrive vraiment mieux à l'occulter. En fait, c'est pas compliqué. Moi, je me lève le matin. La première chose que j'ai, c'est une sensation de tangage. Donc, déjà, je suis énervé euh, au réveil, quoi. Mm. Mais après, au fur et à mesure de la journée, si jamais. Je fais autre chose, je me concentre, je vais, ben voilà, je, je vis ma vie normalement. J'arrive pas à l'occulter. Et après, je pense que c'est la fatigue. Alors, je n'ai pas vraiment d'explication, parce que je ne me sens pas forcément tout le temps fatigué. Mais au fur et à mesure de la journée, alors, est-ce que c'est parce qu'on a moins de lumière et que mon champ de vision régresse Est-ce que c'est parce que la, la fatigue s'accumule ou autre Je ne sais pas dire, mais je sais que, voilà, moi, c'est comme ça depuis le début. Hein. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que ça, ça a toujours été comme ça. Hein. Parce que les sensations au début, c'était clairement à la marche, euh, en journée et le soir. quoi Et le soir, vraiment, c'est le... mon fil rouge. quoi. Le seul truc qui s'est ajouté à ça, c'est les sensations de chute libre. Alors, je sais pas si toi, tu as pu expérimenter ça. Euh, mais moi, je pense que je suis un des plus grands jumpers de lit qui existe mmh. parce que j'ai fait des nuits entières en chute libre. Euh, tout en pas dans mon lit, ce qui est assez paradoxal. Et du coup, euh, bah, je tombe, je tombe, je tombe, je tombe. Je euh... tombe. À l'infini et du coup je touche pas le sol parce que j'y suis déjà, ce qui est ce qui est assez fou. Et donc du coup voilà la période où je dormais pas, ben, j'ai réussi à tomber comme ça pendant des des nuits entières sans sommeil, euh, à poser mon pied de temps en temps sur le côté pour voir si ça changeait quelque chose ou non, avec plus ou moins de chance, voire pas de chance du tout. De temps en temps je posais la main aussi, et bon, pas changé grand chose, mais bon. Donc voilà, pour les amateurs de chute libre, si jamais je passe un message à MDS, c'est moins, moins cher qu'un qu billet d'avion pour aller s'envoyer se, en l'air. Et euh,
0: du coup, est-ce que, est qu'aujourd'hui, tu as quand même des, des ressources en fait, qui t'accompagnent là-dedans ou des activités qui te font du bien Parce que tu parles d'occulter les symptômes pendant la journée. Est-ce que c'est une manière de dire qu'ils passe en second plan
1: Ouais, c'est exactement ça. Alors, euh, Ce qui est très important à savoir et au départ franchement moi j'y croyais pas euh, c'est que ces syndromes euh, notamment sur la partie plus euh, mentale et on va dire psychologique de de la chose peuvent euh, peuvent se contrôler euh, même si bon il y a il y a des limites forcément euh, moi dans mon cas et c'est très important de dire ça parce que on va passer beaucoup de temps à essayer de voir comment ça se passe pour les autres et voilà et ce qui va enfin voilà ce que les gens peuvent y faire etc il faut jamais oublier que chaque individu va avoir euh, sa manière de réagir et chacun va avoir ses, son, son, son chemin. Donc, bah, il faut, il faut expérimenter. Alors, moi, c'est assez, c'est assez paradoxal ce que je vais vous dire maintenant par rapport à ce qu'on va dire ensuite, mais soit. Alors, déjà, un truc qui est très important, moi, de mon côté, c'est arrêter. Euh, là, j'ai arrêté complètement euh, d'aller chercher des réponses, notamment sur Internet. Euh, « Moi, je m'en occupe, mieux je me porte. Euh, » J'ai trouvé des manières, on va dire, détournées de m'en occuper. Et c'est vrai que du coup, je suis allé taper aux bonnes portes. Donc, ce que, on est parti sur un, un échange euh, avec voilà un professeur euh, euh, qui fait de la recherche sur le vestibulaire, là, qui m'accompagne, où il m'a dit que c'était beaucoup plus simple de lui poser des questions à lui parce qu'il pourrait me les vulgariser, euh, c'est-à-dire les rendre compréhensible pour moi, euh, plutôt que d'aller lire sur Internet. Euh, des documents, notamment en anglais, qui... où je vais pouvoir tirer plus ou moins ce que je voudrais dedans, mais pas forcément la, pas forcément la vérité ou une vérité générale, euh, tout en sachant que la, la science, c'est quand même euh, bah, une science pas sûre en soi, c'est-à-dire que la science elle avance au fur et à mesure des découvertes, et pour nos pathologies là, à l'heure actuelle, ils savent pas mal de choses, mais ils ne savent pas tout. Donc pour l'instant, on marche sur des œufs et tout le monde marche sur des œufs à ce, ce niveau-là. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose sur laquelle j'ai mis beaucoup de temps, d'ailleurs, à mettre, c'est le sport. Là, moi, dans mon cas, je suis, je suis à un stade où je suis clairement dans, presque dans l'hyperactivité niveau sport. J'ai un, un régime de sport assez soutenu mais qui me fait le plus grand bien donc euh, là je m'étais mis à partir de divers dernier, j'ai commencé à marcher donc je commençais à marcher des, des 25 kilomètres par jour ça c'est vraiment quand ça allait pas euh, j'ai clairement erré sans but euh, à la recherche de, de... de questions sans réponse euh, pendant, des... Pff, pendant des jours et des jours hein, j'ai fait ça euh, après, du coup, j'ai décidé d'aller au travail en vélo. Donc, j'ai 15 km de, de, vélo par jour, soir, enfin, euh, matin, matin et soir. Je vais courir entre midi et deux. Pendant une bonne période, je m'infligeais 10 km entre midi et deux, en plus du vélo. Euh, mais au bout d'un moment, j'ai pas, enfin, là, j'ai pas réussi à tenir. Euh, du coup, là, je fais un peu moins. Donc, là, je suis plutôt sur des entre 5, 7 km. De temps en temps, je me fais un petit 10 histoire de me rafraîchir la mémoire. Euh, et après, ben je joue, je joue au tennis. Euh, j'ai repris aussi de, de la boxe thaïlandaise parce que je pratiquais un peu. Euh, donc voilà, je fais tout ça. Et après, euh, ben, du coup, moi, je prends plus de médicaments. Je vais plus voir de médecins non plus, euh, même si j'ai trouvé la, des super médecins et que je suis bien entouré. Euh, mais j'estime que là, pour l'instant, j'en ai pas besoin et j'irai les, les voir quand j'en aurai besoin.
0: Mm. Quand tu parles de sport, est-ce que ça t'aide euh, de manière ponctuelle sur le moment où ça se pérennise sur plusieurs jours euh,
1: Je pense que c'est quelque chose qui se pérennise et quelque chose qu'il ne faudra pas que je lâche tant que ma, mon physique me le permettra. Euh, réellement, déjà, c'est bon, euh, bon un peu pour tout en fait. C'est bon pour le physique, c'est bon pour le mental. Là. Euh, il ouais, y a quelque chose qu'il faut que je dise mais euh, c'est peut-être un peu bête mais c'est pas c'est pas grave mais euh, c'est des pathologies qui, qui sont dures pour tout le monde moi je peux parler que de ce que je connais euh, pour un homme en fait c'est enfin moi vraiment j'ai j'ai vécu de manière enfin moi ouais, de manière très très négative dans le sens où euh, où j'aime pas j'aime pas ne pas avoir la maîtrise de, de mon corps et notamment ma force physique euh, je suis pas euh, je ne suis pas un gladiateur ou un grand guerrier non plus, mais, mais voilà, je voilà, suis quand, quand même un homme et j'aime voilà, faire du sport, j'aime pouvoir utiliser ma, ma force pour le faire. Et c'est vrai que ce, ce syndrome m'a fragilisé, euh, beaucoup fragilisé. Et du coup, ben, ça m'a amené à beaucoup me déprécier. Et en fait, le fait de retourner euh, vers le sport et de refaire entre guillemets la paix avec son corps, et de voir que bah, oui, ça marche au bout d'un moment, que je suis capable de m'infliger euh, tout un tas de choses, que oui, j'ai du cardio, euh, oui, je prends des muscles, euh, oui, euh, ce qui était difficile hier est moins difficile demain, parce que derrière, je me suis fait mal. Et en fait, c'est tout un mécanisme qui se met en place, qui fait que ouais euh, voilà je fais pas ça pour, euh, en tout cas maintenant, pour faire de la compétition ou pour que ça soit au vu et au su, je fais ça vraiment pour moi. Et je commence même à avoir la pétence en fait. Il y a beaucoup de sportifs qui le diront à se faire mal en fait, à se faire mal et ça fait un bien fou en fait de se faire mal. Et du coup, euh, des fois pour me motiver, je me dis en fait, t'en as tellement de bavé et cette période de là où je, dont je te parle, la période un peu de la, de la phase B là de la cassette où où plus rien n'a de sens, en fait, ce truc là était tellement monstrueux que quand j'ai mal, quand je cours etc. Quand j'avais froid cet hiver, sur mon vélo à, à pédaler là pendant pendant 15 kilomètres, à arriver avec les doigts gelés au travail, en fait, je me disais que ça n'avait rien de, de dramatique quoi, que, que ça allait. D'ailleurs, plus ça va de manière générale, j'ai l'impression que la vie, tout baigne. C'est-à-dire qu'en fait, à force d'être instable tout le temps et de, et de vivre dans ce truc-là et de, de faire ça au quotidien en boucle et en boucle et en boucle, derrière en fait je me dis mais pff, en vrai dans les pays dont, dont, où on vit nous il ne se passe rien quoi. on a à manger, on a un toit sur la tête je veux dire tout va bien quoi. il n'y a, a pas non plus trop de, trop de soucis
0: c'est intéressant ce que tu dis euh, ça me résonne beaucoup j'ai l'impression euh, depuis quelques temps parce que moi ça fait deux ans que je vis avec ce syndrome que euh, j'ai une manière de, 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 de me confronter à la vie qui est complètement différente qu'avant c'est-à-dire que ce qui va qui va déstabiliser énormément la majorité des gens et, et moi aussi à une certaine époque, tout d'un coup, va un peu me couler dessus et je vais être là, mais mais, mais c'est pas grand-chose en fait. Et, parce que justement, peut-être le fait de vivre avec quelque chose de chronique est aussi compliqué, ça permet de dédramatiser la majorité des choses et aussi parce qu'on on s'est vraiment rendu compte que tout peut basculer du jour au lendemain, en fait d'une minute à l'autre et qu'au final, on essaye d'avoir du contrôle sur des choses mais on a bien conscience qu'on n'en a pas.
1: Ah non non, c'est certain, hein. certain, de toute manière, comme tu dis, du jour au lendemain. Euh, moi, en toute honnêteté, je suis passé de. Enfin, backpacker, en gros, j'ai voyagé. Réellement, j'ai eu, je ne vais pas mentir sur ma vie, j'ai eu une vie euh, qui a été super cool jusqu'à jusqu mes, mes 20 ans. Et après, un peu plus tard, vers 23, 24 ans, je suis parti à l'étranger. Et à partir de là, j'ai pu voyager, euh, rencontrer des gens, euh, voir plein de choses, le monde, est, le monde est juste fantastique et tout ce que j'ai pu voir. Euh, je ne m'attendais clairement pas pour mes 30 ans à faire un énième voyage où j'allais encore une fois profiter. Cette fois-ci, là je ne partais pas pour, euh, pas pour travailler et pour rester. Là, cette fois-ci, c'était que du plaisir. Euh, je ne m'attendais pas pour mes 30 ans à recevoir un cadeau une maladie neurologique euh, qui, qui en plus de ça, ça s'avère chronique. <rire> donc du coup, euh, du coup, oui, à partir de là, une fois que, entre guillemets, euh, on va dire que le début de la tempête est passé, euh, et que maintenant, je commence un peu à me faire une raison que tout ça, ça va, que ça va continuer et que j'arrive un peu à avoir le bout du tunnel, à me dire que oui, ça se contrôle et oui, on peut vivre avec et avoir une vie pleine et avoir, euh, avoir je ne sais pas moi, des désirs, une carrière, euh, à, à avoir des choses qui, qui nous motivent dans la vie, réaliser des, 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 des projets et faire tout un tas de choses. Du coup, du coup, non, pour moi, il n'y a plus grand-chose qui est, qui est dramatique. Il n'y a plus grand-chose qui est dramatique. Et, et ça, c'est chouette dans ce, dans ce syndrome, hein, si on peut trouver des points positifs.
0: Quand tu parles de projet, justement, tu viens tout dernièrement de, de créer une association, si je ne me trompe pas.
1: <rire> c'est ça. C'est ça, c'est ça. Du coup, euh, bah, c'est un peu aussi le pourquoi de de, de cette podcast. Euh, c'est même, c'est un peu pour euh, bah, pour parler de de Adev que toi tu tu connais bien euh, parce que tu as été et tu es d'ailleurs toujours euh, maintenant un membre de Adev. Mais tu as été la bah, la première euh, première à participer euh, du côté patient, bien sûr, parce qu'il y a il y a un chercheur euh, qui qui lui a démarré avec moi. Euh, ben on va faire un petit peu, peu l'historique. donc Du coup, ben, de, de toute cette période un peu, un peu délicate que j'ai connue, il se trouve qu'un jour, pareil, en, en, en errant sans but, un peu sur Internet, j'ai fini par trouver un groupe de recherche euh, qui s'appelle le, le GDA Vertige, euh, qui est un groupe de recherche donc, situé à Marseille, donc, au niveau du, du CHU, euh, du Centre Hospitalier Universitaire de Marseille, où il y a euh, donc, un laboratoire pluridisciplinaire euh, euh, où, euh, où ils font de, de la recherche euh, sur euh, les pathologies vestibulaires et le vestibule euh, de manière générale. Donc, euh, donc j'ai pris mon, mon téléphone tout simplement et puis j'ai euh, appelé Christian, euh, Christian Chabert, euh, avec lequel j'ai commencé à échanger. Et euh, voilà, de fil en aiguille, on, on a commencé à créer euh, ADEV.
0: Avant que tu poursuives, est-ce que tu pourrais nous définir déjà ce que ADEV veut dire et euh, désordre ou pathologie vestibulaire
1: D'accord. Alors, du coup, ADEV, c'est euh, l'association des désordres vestibulaires. Euh, et donc, du coup, le vestibulaire, je vais essayer de l'expliquer du mieux que je peux, euh, avec, simplement. À l'heure actuelle, donc, tout ce qui va être vestibulaire, euh, ce qu'on appelle l'organe vestibulaire, c'est l'oreille interne. Alors, il faut savoir que notre oreille est constituée de deux morceaux, on va dire ça comme ça. La cochlée et le vestibule. Euh, la cochlée, elle, elle est en charge de récupérer le son. Donc, euh, elle va nous permettre bah, d'entendre en, et de pouvoir analyser euh, le son qui nous entoure. Donc, c'est très important. Et euh, le vestibule, lui, il a une fonction un peu complexe euh, qui va nous aider à nous repérer dans l'espace euh, et à éventuellement bah, nous déplacer. En fait, il va faire un peu le lien avec plusieurs capteurs qui vont être la vision, euh, les capteurs podo, donc tout ce qui va être ben, les pieds, les ligaments, tout ce qui va nous permettre de sentir la pesanteur, en fait. Et, euh, et, voilà. et donc, avec cette orientation, interne, on va pouvoir se situer dans l'espace, pouvoir faire des mouvements et pouvoir euh, se, se mouvoir, on va dire ça, sur, euh, sur la Terre, euh, comme, euh, comme tout, tout un chacun. Ouais.
0: Et alors, quelles maladies rentrent dans la catégorie des désordres vestibulaires Tu as des exemples
1: euh, oui, alors du coup, il ben, y a beaucoup, malheureusement, il y a, y, a y a beaucoup de maladies. Euh, du coup, il va y avoir tout ce qu'on appelle les ménières. Alors, ménière, c'est une maladie, euh, c'est une maladie, euh, du coup, de, de l'oreille interne qui, qui, euh, alors, qui, en général, fonctionne par crise. Euh, où voilà, les personnes ont des crises de vertige rotatoire qui sont très longues. Euh, qui peuvent causer voilà des nausées, des vomissements. Apparemment, c'est très dur. C'est une maladie qui est vraiment très très, très dure. Euh, du coup, nous dans l'association, ben, on va aussi en parler. Il euh, y a des névrites vestibulaires ou des labyrinthites qui sont aussi des, des pathologies euh, qui elles-mêmes aussi fonctionnent par crise. Alors, il faut dire que voilà les ménières. faut savoir que c'est une maladie qui elle aussi est une maladie chronique. C'est-à-dire que les personnes qui ont ménières ont a une régularité euh, différente des crises euh, qui, en plus de ça, s'accompagne d'une baisse de l'ouïe. Donc la cochlée aussi, elle est touchée, c'est euh, des pathologies assez dures, assez assez graves. Euh, les névrites et labyrinthites, c'est pareil, c'est euh, ça, ça intervient par crise. Et en fait, c'est des soucis au niveau de, des nerfs qui conduisent les, les informations euh, bah, de l'oreille interne vers le cerveau alors bon, pareil, hein, je, moi je connais un petit peu parce que forcément je m'y suis intéressé je ne suis pas, je suis pas voilà, ni, ni un professionnel, ni un scientifique euh, voilà, je m'y suis intéressé puis j'ai pu lire là en travaillant sur, sur l'association il euh, y a aussi les BP, PV donc euh, ça c'est, euh, beaucoup plus de monde connaissent c'est les cristaux dans l'oreille qui se détachent et qui vont, qui vont tomber justement voilà, dans l'oreille et qui vont amener des, des symptômes un peu moindres mais qui peuvent être très handicapants donc ça peut être sur quelques secondes, quelques minutes où on est complètement déstabilisé et puis ça peut entraîner des chutes ça arrive beaucoup à des personnes qui ont un certain âge ça peut arriver aussi à des, à des personnes un peu plus jeunes mais les conséquences peuvent être plus, plus graves avec des personnes d'un certain âge qui vont tomber et qui vont éventuellement se faire mal mmh. euh, voilà Là, bon, j'en ai cité que quelques-unes, mais euh, des pathologies vestibulaires, il y en a quand même, euh, il y en a quand même beaucoup, euh, malheureusement. Et, et ce qui est un peu problématique, c'est que c'est surtout que c'est un peu passé sous silence, euh, parce qu'à l'heure actuelle, euh, il, y quand même, bon, il y a quand même des méthodes pour les soigner et éventuellement les traiter. Euh, mais il y a très, très peu de cures, en fait, pour ces, pour ces pathologies. Euh, après, il y a aussi d'autres pathologies qui sont les nôtres, alors, qui vont être les MDDS et les PPPD. Euh, ça c'est des pathologies un peu euh, un peu bizarres parce qu'en fait au niveau fonctionnel, euh, le praticien ou quand on va aller chercher un petit peu, euh, je pense que tu es, es bien au courant, IRM, scanner et, et toute la panoplie de diagnostics qu'on peut qu'on peut essayer d'avoir, euh, ben en fait il n'y a rien qui ressort quoi. Il n'y a rien qui ressort, c'est-à-dire que l'organe vestibulaire répond correctement, il n'y a, a rien de spécial, sur le scanner IRM, on ne voit rien du tout. Par contre, il y a plainte, donc le patient, lui, derrière, il a quand même une, une vraie plainte. Alors, il faut savoir que ça a été longtemps, longtemps euh, catégorisé comme, comme des pathologies euh, où ben on sait pas du coup souvent on pense que c'est psychiatrique ou les gens étaient renvoyés directement sur des, des psychiatres ou des psychologues etc alors que eux se sentent pertinemment euh, sans d'esprit. et euh, voilà quoi ils se demandent euh, comme moi et toi j'imagine euh, moi je me suis demandé si vraiment je devenais pas fou quoi euh, parce que c'est clairement moi c'est arrivé du jour au lendemain sans prévenir et ça a pas eu ça avait aucun sens cette histoire euh, donc, euh, donc voilà, là l'assaut, euh, elle se lance pour euh, bah, pour prendre un peu la, la défense de bah, de tous ces patients là euh, qui à l'heure actuelle n'ont pas n'ont pas d'association et aussi vraiment pour faire le lien entre bah, le monde médical, le monde de la recherche et le monde des patients parce qu'on n'est clairement pas là et ça c'est c'est une volonté qu'on a depuis le début. De toute manière, j'ai démarré tout ce projet avec, avec un chercheur. Donc, on n'est pas là pour faire ni la guerre aux chercheurs, ni la guerre aux, aux médecins. C'est clairement l'inverse. C'est plus justement pour assembler tout le monde. Parce que je pense que tout le monde a sa part dans, dans ça. C'est-à-dire qu'il faut que les praticiens eux-mêmes en apprennent plus sur ces pathologies. Du coup, ben, la recherche, eux, ils, ils vont pouvoir fournir ça. Si les patients derrière voilà, s'y intéressent et s'éduquent aussi, ben derrière ça va motiver la recherche. Donc, en fait, derrière l'objectif, c'est vraiment de créer un cercle virtueux et d'amener euh, ben le, le plus de, de personnes à, à pouvoir avoir le soutien dont ils ont besoin et puis aussi à se responsabiliser dans le sens où, ben, vu que ces pathologies à l'heure actuelle ne sont pas maîtrisées forcément, à 100% du point de vue médical, il faut aussi que ben, le, le patient prenne sur lui-même et fasse les efforts qu'il faut pour trouver son mieux-être euh, lui-même. Et euh, ne pas ne pas toujours prendre le, le côté ben, médecine comme... enfin euh, voilà Ne pas être passif face au médecin et vraiment essayer de d'agir soi-même euh, pour son propre salut et de, de trouver les moyens d'un mieux-être. Parce que faute de cure, on, on va essayer de tabler au moins sur le mieux-être.
0: Mmh. Donc, il y a vraiment des partenaires qui sont influents au sein de cette association actuellement
1: euh, ben Là, à l'heure actuelle, on, on a quand même pas mal de, pas mal de monde qui, qui nous suit, euh, ben notamment au niveau de la recherche euh, en France et même, même à l'international du coup. Euh, on a aussi des médecins, donc des ORL, des neurologues euh, qui nous suivent, beaucoup de kinés vestibulaires aussi, et ça je pense que c'est très important parce que je pense que c'est les, les personnes qui sont en première ligne et qui au final voient le plus de patients, donc je pense que c'est super important que, que tous ces gens-là soient, ben, soient, soient avec nous, hein, de, de près comme de loin de toute manière, ou qu'ils qu connaissent, qu'ils puissent orienter les patients vers, ben, vers de la ressource, en fait, vraiment, moi, mon objectif, là, c'était de, de faire en sorte en fait, qu'il y ait de la ressource sur Internet en francophone. Parce qu'il se trouve que ben voilà, moi, j'ai ben, j'ai de la chance et comme j'ai pas mal voyagé, je, je parle pas mal anglais. Et du coup, j'ai pu trouver pas mal de ressources euh, sur Internet, même si c'est pas forcément... Enfin, quand on le lit d'un point de vue de patient, c'est pas forcément de la ressource qui est toujours très rassurante, surtout quand on est un peu au début de la pathologie. Euh, mais derrière, en fait, que je me suis rendu compte, en fait, tout ça, c'est clairement mieux que rien. Il euh, y a aussi quelque chose que j'ai oublié de citer. Euh, c'est vrai que ben, dans cette période-là qui a été un peu sombre, euh, j'ai pu voir, moi, un reportage. Enfin, c'est un docu-series euh, qui vient de la VEDA, parce qu'il va falloir qu'on qu les cite, parce que euh, derrière, on est clairement en partenariat avec une, une association. Donc, euh, c'est The Vestibular Disorder Association, donc qui est euh, l'association des désordres vestibulaires. Euh, américaine, donc qui eux sont, sont quelque chose d'assez gros, qui existe depuis 30 ans, euh, avec lequel du coup on a fait un partenariat. Donc il se trouve qu'ils ont fait euh, une série de documentaires où ils parlent de toutes ces pathologies et en fait cette, euh, bah, cette série documentaire qui a été faite par euh, Kimberly Warner, qui elle-même a MDDS et que, avec qui je, je suis en contact et je discute euh, assez régulièrement. Euh, en fait, j'ai appelé tout est, tout est parti de là, en fait. Quand j'ai pris mon téléphone pour appeler le GDR Vertige, au départ, moi, j'appelais, franchement, j'étais un peu énervé. quoi. J'étais un peu énervé dans le sens où, euh, surtout que ben, l'interlocuteur que j'ai eu, donc qui s'appelle Christian Chabert, maintenant, je vais, je vais le, le citer, quand je lui ai expliqué tout ça, il était au courant de tout. Et moi, au tout début, je voulais les appeler pour leur dire, non, mais attendez, là, vous êtes en train de me dire que vous, vous êtes au courant de tout ça qu'il y a certainement des, des dizaines de milliers de personnes, plus ou moins, ou, ou je pense même des, des millions de personnes qui ont ces pathologies. Et qu'à l'heure actuelle, nous, en France, qui n'est clairement pas un pays non plus du, du tiers-monde, ou un pays, euh, voilà, un pays où c'est plus compliqué, on n'a rien, quoi, on n'a pas de ressources, etc. Et c'est là que, du coup, euh, Christian Chabert a eu... Euh, bah, il m'a dit, en fait, simplement, il m'a dit euh, « Cet appel, je l'attends depuis, euh, depuis maintenant des années ». Et voilà, on est parti sur, sur le principe d'essayer de, de lancer quelque chose. Alors, on a démarré par un meeting dans ma voiture, alors que j'étais au travail, c'est très marrant, euh, tous les deux, en septembre de, de l'année dernière, donc 2021, euh, qui a abouti, donc au fur et à mesure à la création en février de cette année euh, de l'association. Puis, ensuite, là, en mars, avril, on a, on a fait l'affiliation avec la VEDA. Et maintenant, là depuis, là, depuis quelques semaines, même pas une semaine, on commence à lancer les réseaux sociaux, les publics. Il euh, y a le site internet qui arrive, donc, du coup, qui va être relié au site de la VEDA avec un nom de domaine en français euh, pour qu'il pour qu soit facilement euh, accessible pour, pour, pour les Français. Et voilà, là, on part sur plein de petits projets. Des... On va aussi euh, distribuer des tracts parce que c'est super important parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui peuvent pas, qui n'utilisent pas Internet et qui ont quand même la pathologie. Donc, euh, on va essayer de mettre ça dans les salles d'attente pour qu'ils puissent accéder à, aux informations. Mmh.
0: Et comment tu peux expliquer l'intérêt de ce scientifique aussi à s'engager euh, dans cette association-là Il disent « ça fait des années que j'attendais cet appel », c'est que c'est quand même assez fort.
1: Ben, il faut savoir que du coup Christian Chabert, euh, ben, il a un membre alors je vais, pas, je vais pas dire mais il a un membre de sa famille proche, voire même très proche, euh, qui, qui est lui-même patient vestibulaire. Euh, et du coup il connaît lui-même la, la problématique et il m'a dit en plus ça fait. pareil c'est assez entre guillemets rigolo ou paradoxal. Euh, donc lui qui est maintenant, je pense, depuis 30 ou 40 ans chercheur dans le domaine du vestibulaire euh, connu et reconnu, qui a été aux États-Unis, donc voilà, qui est quelqu'un qui connaît bien le sujet, lui-même a été désarmé, alors qu'on va dire que par connaissance, il, il, il a pu accéder à, à, des, à des ressources peut-être plus rapidement que, que, que des patients un peu lambda. Euh, voilà, il a pu faire en sorte que que la, ce membre de, de sa famille puisse accéder au, aux mêmes ressources et malgré tout ça en fait il a vu ce que c'était quoi, il a vu euh, quelle était la, la problématique et que c'était quelque chose de, de longue haleine et du coup c'est je pense pour ça et pour le fait de motiver la recherche parce que derrière ben, la recherche ça va, ça va aider éventuellement euh, dans un avenir proche ou lointain euh, à, ben, à, soigner, à soigner les gens et du coup derrière le souhait de cette association, réellement, c'est clairement c'est pour le cercle virtuel qu'on a dit. Derrière, ça va motiver euh, à, à avoir plus de moyens pour la recherche. Du coup, la recherche va pouvoir améliorer les, les process. Ces process étant améliorés, derrière, ça va forcément retomber sur l'éducation. Donc, on aura des praticiens et des médecins qui vont être mieux éduqués sur ces pathologies. Et donc, du coup, derrière, on va avoir des on va avoir des patients qui seront bien bien mieux pris en charge.
0: Et c'est ça qui a au final motivé ce besoin d'engagement pour toi au travers de cette association dans laquelle tu es président.
1: Ouais. Oui, oui, Mais du coup, pff, je ne vais pas t'en tirer. Au tout début, au tout début moi, je n'y croyais pas vraiment. Quand j'ai pris contact avec toi, ça m'a paru logique parce que j'ai vu que toi, de ton côté, tu commençais déjà à avoir un engagement et un engagement médiatique que tu avais pris d'ailleurs toute seule sans, sans passer par, par personne. Tu étais allé dans cette émission là sur France 2 que moi j'avais pu voir en suivant sur, sur les groupes là de, du, du mal de débarquement francophone. Et puis donc derrière, euh, bah derrière en fait j'ai été surpris, je ne vais pas te mentir dire, j'ai été surpris. Euh, moi au départ quand je lançais ça, franchement, je ne voulais pas être président, d'ailleurs je n'ai pas voulu être président, ils m'ont pas vraiment laissé le choix, ils m'ont élu euh, un, peu, un peu de force, euh, parce que du coup c'est moi qui ai tout lancé. Et en fait en, allant, euh, bah, en rencontrant les différentes personnes que j'ai pu contacter, que j'ai démarré, j'ai été vraiment agréablement surpris du retour que j'ai eu, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde a trouvé ça super. Et du coup, même là, aujourd'hui, je me pose la question, mais comment ça se fait qu'il n'y a jamais personne qui a eu cette idée avant, enfin, qui, qui a lancé le truc avant, alors que j'imagine que ça doit faire quand même des dizaines, des centaines d'années, peut-être que les gens souffrent de ces pathologies. Et en gros, il n'y a, a, enfin, a pas eu ce, ce, ce déclic d'essayer de, de faire voilà, cette association et du coup, là maintenant, je suis de plus en plus surpris parce que que ça soit du côté de la recherche, du côté des médecins, donc des professionnels, des kinés, etc. À chaque fois que j'en parle, euh, ben, je suis super bien reçu. L'initiative est, voilà, est backup, il y, y a plein de monde. Du coup, ça, ça crée de l'émulsion et c'est super agréable.
0: Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'avenir, à la dev
1: à euh, bah Dev on va, on va souhaiter que ça se développe euh, et derrière ce qu'on va souhaiter surtout c'est que c'est que bah, les personnes qui sont visées parce que d'un côté réellement, ça reste, ça reste une, une association de défense hein, des, des patients. Euh, L'objectif c'est que le, le plus grand nombre puisse en bénéficier. Moi ce que je souhaite c'est que si euh, un jeune homme ou une jeune femme ou, ou des personnes moins jeunes aussi, n'importe hein, qui, de toute manière, à qui il arrive une histoire similaire à la tienne ou à la mienne, c'est-à-dire un trajet en bateau ou en avion qui finit, qui finit mal.
0: C'est jamais raté. Et derrière, il
1: puisse... Ouais, voilà, qu'il qui puisse, qui puisse simplement, voilà, aller sur Internet et qu'en en fait, le temps... Parce que, voilà, il y a quelque chose que je vais dire, soigner les gens, ne pourra pas. Ça, on ne peut pas soigner nous-mêmes et, et les médecins et les chercheurs n'ont pas de réponse de toute manière. Donc, on pourra pas soigner les gens. Ça, c'est une certitude pour l'instant. Mais si on peut essayer de mettre la première pierre à l'édifice pour que derrière les gens soient déjà euh, mieux écoutés, que soient mieux orientés, euh, qu'on limite l'errance médicale et que, à terme, j'espère un jour, dans un avenir proche ou lointain, eh ben, on arrive à trouver quelque chose pour soigner les gens, Franchement, si on arrive à faire ça et que j'ai mis la, entre guillemets la première pierre ou la deuxième pierre, ben franchement, je suis content. Si déjà ça, on arrive à le faire, c'est cool. Euh, et voilà, après, on voilà, ne pourra pas plaire à tout le monde non plus. On ne pourra pas, on pourra pas soigner, soigner, soigner tout le monde ou pouvoir aider tout le monde non plus. Mais si on arrive à faire au moins pour une personne <rire> ou dix, eh ben, c'est déjà ça de prix et, et voilà. Mm.
0: Est-ce que tu serais d'accord, euh, du coup, de partager un peu les liens, site Internet, Facebook, Instagram Comment on peut trouver euh, l'association de manière euh, simple et efficace
1: euh, Oui, du coup, là, à l'heure actuelle, on a des présences sur trois réseaux, euh, même quatre réseaux, pardon, et euh, on a le site Internet qui va sortir dans pas longtemps. Euh, C'est juste le temps qu'on finisse certaines traductions.
0: Est-ce que tu Donc, peux là, donner actuelle, la date
1: euh, la date, pas exactement, mais je pense que d'ici à la mi-juin, on, euh, on devrait être sur, euh, euh, sur Internet avec, euh, avec un site qu'on qu va commencer à peupler euh, doucement, mais, mais sûrement.
0: Juin 2022 euh, mais...
1: Juin 2022, ouais. Ouais, ouais, de cette année. Euh, et là, à l'heure actuelle, donc on peut nous trouver euh, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter et sur LinkedIn. Alors du coup, je vais regarder parce que j'oublie à chaque fois. Alors, sur Instagram, on est à arrobasevestibulaire.adev. Euh, et du coup, c'est marqué Association des désordres vestibulaires. Euh, je pense que sur Facebook, c'est pareil. Euh, sur la page, je vais juste vérifier. Euh, mais il me semble qu'on a peut-être ajouté le mot vertige sur Facebook pour que, pour que les gens nous trouvent assez simplement. Euh, mais je pense que c'est Adev Vertige euh, sur Facebook. Euh, mais, mais à vérifier. Et sur LinkedIn, sur LinkedIn à l'heure actuelle, c'est ouf parce qu'en plus c'est moi qui l'ai créé sur LinkedIn, donc euh, j'ai vraiment la mémoire, la mémoire courte. Euh, du coup, bah, sur LinkedIn, en fait, on est l'association des ordres vestibulaires station des ordres vestibulaires, donc on peut on peut nous trouver euh, euh, sur euh, sur LinkedIn et après bon de toute manière quand le, le site web euh, sera sera opérationnel bon il y aura les, les liens vers vers le site euh, qu'on pourra qu'on pourra donner euh, qu'on pourra donner qu'on notera peut-être quand, euh, quand le podcast sortira.
0: Super. Et donc là, c'est vrai qu'on parlait plutôt d'un projet communautaire et engagé, tourné vers les autres. Est-ce qu'il y a des projets aussi perso à toi que tu as envie de, de, voir, de voir grandir
1: euh, et ben, du coup, euh, du coup, ben, c'est dans la lignée de toute manière. Euh, mais moi, là, j'ai plusieurs petits projets euh, plus perso que je veux faire. Euh, donc, du coup, toujours euh, ben, pour, pour Adev. Ce que j'aimerais, moi, ce serait faire un peu du contenu média et du coup de, de la vidéo. Donc, euh, je vais essayer de couvrir pas mal d'événements euh, pour, faire, pour faire du contenu qui est de la vidéo, pour que derrière, voilà, on, on en parle et que, que ça prenne un peu de l'essor. Euh, hormis ça, bon, ce, qui est déjà, ce qui est déjà assez intéressant euh, euh, d'un côté, euh, il y a aussi le fait que je vais reprendre mes études. Euh, donc reprendre mes études euh, ben, dans le domaine là du vestibulaire. Alors moi du coup je suis consultant en informatique, ça n'a rien à voir. Donc là je suis en train de lire, euh, de lire un petit peu des, des livres euh, du coup de neurosciences et du coup sur euh, ben, sur euh, le vestibule et c'est c'est un tout petit organe mais il ben, y a beaucoup de choses à dire dessus. C'est ce que je peux c'est ce que je peux dire là à l'heure actuelle. Il euh, y a beaucoup de vocabulaire à apprendre et du coup, voilà, je vais j en profiter euh, pour, euh, bah, pour apprendre. Cet été, je vais du coup, participer à l'école d'été du GDA Vertige où c'est euh, voilà, une petite semaine où on est en immersion, euh, en immersion avec les personnes de la recherche euh, pour parler bah, du coup, de la recherche sur les pathologies vestibulaires. Euh, je vais pouvoir euh, du coup couvrir l'événement aussi pouvoir euh, discuter avec les personnes qui ont participé euh, qui sont en règle générale du coup des neurologues euh, des ORL des kinés vestibulaires qui pour la plupart restent quand même assez jeunes euh, du coup c'est bien parce qu'on va pouvoir échanger et on va pouvoir un peu lier ben, les, les mondes de la recherche, des patients euh, et, euh, et des médecins et du coup derrière voilà, j'espère que ça va créer une émulsion pour pouvoir, euh, pour pouvoir faire avancer les choses
0: Autant dire qu'on t'attend de pied ferme hein, après cette rencontre.
1: <rire> ouais ouais ouais, ben là là du coup après je vais, je vais plus pu pouvoir me, me me cacher me cacher longtemps mais après moi ça réellement c'est super intéressant. Hein. Je m'attendais pas à, au final bon ça, ça fait un peu cher payer pour se trouver une passion dans la vie mais mais, euh, mais du coup du coup ça reste quand même super intéressant parce que Bon, moi, voilà, comme j'ai dit, je suis consultant en informatique et euh, j'adore les machines. J'adore les machines vraiment au sens large. Euh, j'adore le hardware. J'adore tout ce qui est, euh, voilà, do it yourself. C'est un peu fabriquer, fabriquer des choses et les faire fonctionner. J'ai toujours aimé ça depuis, depuis ma petite enfance. Et se trouve que là, je tombe sur une machine qui est quand même assez incroyable, qui s'appelle le, le cerveau humain. Et c'est complètement fou, quoi. C'est un niveau, c'est un niveau. Euh, Incroyable. Alors en plus de ça, bon, c'est pas quelque chose qui, qui est, on va dire, figé comme de la mécanique ou comme de l'informatique, euh, qui a des vraies limites physiques, etc. Euh, ce qui est incroyable avec le cerveau humain, c'est que ça évolue en permanence. Et du coup, c'est assez bien aussi dans le sens où, euh, quand on est patient des fois et qu'on qu pas trop ces choses-là, euh, on a tendance à penser que les choses sont figées ou à se dire euh, c'est figé, je pourrais plus faire ci, je pourrais plus faire ça, etc. Euh, en fait, ce que nous prouve la, la, la science et ce que nous prouve euh, ben, la, la recherche, c'est qu'en fait les choses sont en constante évolution. Euh, L'humain évolue par rapport à, à son environnement. Euh, une personne qui a une pathologie, à un certain moment de sa vie, euh, va évoluer. Ses ressentis, ses symptômes vont évoluer. Et tout ça, ça, ben, tout ça en fait, ça donne ben, de l'espoir. Et d'un côté, ne serait-ce qu'avoir ces informations, c'est assez thérapeutique. Hein. Moi, la plasticité cérébrale, c'est quelque chose que j'ignorais complètement euh, en lisant euh, certains livres, justement parce que euh, parce que j'étais mal et que je voulais en savoir plus. Euh, je me suis rendu compte que oui, Alors, euh, il faut pas non plus le prendre du côté euh, euh, comment dire féerique de la chose. Hein, ça ne veut pas dire que si on pense assez fort que nos symptômes euh, ou que la maladie va disparaître ou qu'on s'imagine être bien, ça va arriver. Euh, mais, mais derrière, il euh, y a quand même quelque chose à, à travailler dans le sens où il euh, n'y a aucune raison pour que notre corps, notre cerveau ou même les, les organes qui les constituent euh, ne soit pas bien parce qu'en fait l'objectif derrière d'un corps c'est qui c'est qu il soit équilibré et qu'il aille bien. Donc en fait, il faut se dire que nos nos organes, notre cerveau est simplement notre allié. Lui ce qu'il veut c'est retrouver un équilibre. Et en fait, derrière quand on arrive à, à comprendre ça et qu'on se dit que ben, il faut trouver les méthodes et qu'il faut faire les efforts qu'il faut et que ben on voit un peu les les résultats et ben on, on se retrouve avec une pathologie, où on se croyait que c'était fini, que c'était la fin des haricots et qu'on qu n'en verrait jamais le bout, à retrouver ben, des, des plaisirs qu'on qu a eu et à se rendre compte qu'en fait la vie est, est longue, si on peut dire, et qu'elle est faite de, de changements. Et du coup, ben, du coup, voilà, ça c'est vraiment quelque chose maintenant qui me, qui me passionne complètement, de me dire que ben, ça évolue. Si je peux le transmettre aux gens, si je peux participer à tout ça et à essayer de comprendre pourquoi et à le vulgariser pour le plus grand nombre, parce que ben moi-même, j'ai eu fait partie de ce plus grand nombre, euh, ben ça sera avec grand plaisir. Grand plaisir euh, et c'est super. Quoi.
0: Du coup, ça me fait rebondir sur la question euh, quel message tu souhaites faire passer aux personnes qui vivent avec des pathologies vestibulaires
1: euh, ben Du coup, oui, j'ai clairement un message à, à faire passer à... Euh, à ces personnes du coup je vais m'adresser aux personnes qui ont des pathologies vestibulaires mais je pense que ça vaut aussi pour toutes les personnes qui vivent avec des maladies chroniques du coup c'est un message assez rigolo que j'ai à vous faire passer déjà je vais vous dire un truc c'est que moi je ne suis pas content vraiment je ne suis pas content, je suis en colère et ça fait un moment que ça dure et on va dire que je suis en colère et énervé tous les jours, surtout le soir comme vous, vous avez pu l'entendre mais du coup je suis clairement pas en colère contre vous et je suis pas en colère contre quelqu'un en particulier euh, je suis assez en colère contre la maladie et, et du coup j'ai décidé de, de me battre en fait de me battre contre elle, de, de lutter autant que je pourrais euh, pour, euh, pour faire en sorte que pff, ça aille mieux on va dire ça comme ça mais simplement pour faire en sorte que ben, que du coup ça puisse être connu, notamment les pathologies dont ton dont ton parle, et d'avancer, d'avancer et d'essayer de, de faire avancer les gens pour que pour que derrière il ben, y ait un mieux-être ou au moins qu'il y ait une errance médicale ou des problématiques qui soient moins longues, euh, parce que quand bien même ça serait quelques semaines ou un mois, etc. D'un point de vue de patient, une heure passée dans ces conditions, c'est déjà trop long. Donc derrière, on ne va pas forcément pouvoir faire disparaître ça. Mais, euh, mais voilà, moi j'ai une relation assez particulière avec la maladie là maintenant, euh, qui est faite majoritairement de colère et de haine. Euh, et du coup, voilà, c'est un message que je voulais passer, parce que c'est des choses qu'on va souvent euh, interpréter de, de manière négative. Mais en fait, euh, la colère, la colère et, la, et la haine, la haine contre, contre la maladie, contre, au final contre tout, quand on est dans cette situation-là, euh, si on l'exploite à bon escient, on peut réussir à en faire quelque chose qui peut terminer de manière positive. Donc en fait, derrière, même quand vous êtes mal, même quand vous ne vous sentez pas bien, que vous, êtes, vous vous sentez abattu, en colère et que vous ne comprenez pas pourquoi vous. Pourquoi, pourquoi moi, pourquoi c'est, pourquoi c'est, ça m'est tombé dessus, et pourquoi au final on doit souffrir autant Essayez de de voir les choses un peu autrement en essayant de tourner cette colère et cette haine comme de la motivation. Et, euh, et cette motivation derrière, eh bien, elle va vous donner certainement la la force de pouvoir euh, bah, de pouvoir vous battre et de lutter contre ça. De pouvoir, de pouvoir essayer de, de bien vous entourer, d'avoir vos proches avec vous, si vous pouvez, si vous ne pouvez pas avoir vos proches, d'essayer de trouver des gens qui vont pouvoir vous entourer et de continuer en fait, d'avancer en restant fixé sur le fait que les choses ne sont pas figées et qu'elles évoluent. En fait. Et donc ça, ça enfin, c'est vraiment un message que je vous passais. Quand même, même vous êtes dans la difficulté, et il y a un livre super sur ça qui s'appelle « Antifragile » que j'engage beaucoup de personnes qui ont ces problématiques à lire. Parce que moi, vraiment, il a été euh, game changer. Donc, vraiment, il a il a fait un gros changement pour moi qui explique simplement qu'en fait, on peut tirer autant de bénéfices euh, que, de, que de mauvaises choses du chaos, en fait. Donc, quand vous êtes dans une situation de votre vie qui est chaotique, c'est pas pour autant que votre vie va être chaotique tout le temps et vous pouvez profiter de ce chaos pour améliorer les choses et en partant de choses qui sont pas forcément bonnes dans un premier temps, vous pouvez réussir à les tourner à votre avantage. Et du coup, en fait, plus vous allez souffrir derrière et plus vous allez pouvoir en tirer du profit si vous vous motivez grâce à ça, en fait. Et c'est, c'est ça vraiment le message que je veux, que je veux passer à toutes ces personnes. Et je sais que c'est pas facile, de se dire, je, je suis je suis avec vous et je suis dans, dans ça au, au quotidien. Mais derrière, si on peut créer une émulsion et essayer de tous se pousser vers le haut et d'utiliser ben, toute cette difficulté à bon escient, ben, je, je suis sûr qu'on on pourra en tirer le, le plus grand profit et qu'on aura on aura des, des belles journées. Comme on, on les a connues avant, ça ne sera jamais exactement pareil que ce qu'on a pu connaître avant. Mais on aura toujours ces belles journées et ces sensations qu'on qu a eues. De... Vous savez, les jours où tout, bah, tout va bien, en fait. Tout va bien et le monde est beau, et de toute manière, c'est le cas. Et voilà.
0: Merci. Voilà ce
1: que je voulais vous, vous passer comme message.
0: Et si le syndrome du mal de débarquement était un super-pouvoir, lequel serait-il
1: Le super-pouvoir du mal de débarquement Ça, c'est une bonne question. Je n'y avais pas pensé. Euh, ben, je dirais que là pour moi ça serait le super pouvoir euh, de se dépasser de se dépasser malgré tout en fait de continuer à persévérer même quand euh, même quand les choses sont pas stables même quand les choses sont totalement instables et, et qu'en fait on, on pense que c'est que c'est fini donc du coup ça serait le, le super pouvoir ça serait de toujours continuer vers l'avant
0: je te remercie. Je crois que d'ailleurs, tu avais okay. aussi envie de remercier euh, différentes personnes sur cette fin d'épisode ouais. podcast.
1: Ben ouais, ouais je, vais, ben je vais en profiter ouais, pour quelques, quelques remerciements, parce que je ne fais pas souvent de podcast. C'est la première fois de ma vie que, que je suis interrogé sur euh, quoi que ce soit, je pense. Euh, bon, du coup, on va commencer par, euh, par les, les quatre fantastiques, parce que c'est un peu obligatoire de, de les citer. Bon, on va commencer par, par mes parents. Euh, du coup, ben voilà, un remerciement à ma mère, donc qui s'appelle Dalila, euh, simplement ben, pour euh, pour être pour être pour être l'incarnation de la bonté, je dirais, et, euh, et aussi euh, aussi ben, une des plus belles personnes que j'ai pu rencontrer sur cette sur cette terre. Euh, je la remercie euh, beaucoup pour pour ce qu'elle a pu me transmettre, euh, notamment euh, notamment ben je ne sais pas moi, cette, cette manière qu'elle a de, de réfléchir sur la vie et puis tout ce qu'elle m'apporte quand on a des, des conversations sérieuses. Euh, donc voilà, c'est vraiment important de, de lui rendre hommage aujourd'hui. Euh, après du coup, je, je parlerai de, de mon père, de mon père qui s'appelle Koudir. Euh, ben, simplement, je lui remercierai pour la force qu'il m'a transmise et, et la persévérance qu'il a. Euh, qui est incroyable. Euh, il faut savoir que quand j'allais mal, euh, ben en fait, il a été d'un soutien monstrueux. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, mon père est d'une solidité assez incroyable. Et ben, je suis ravi d'être de, de, son fils et fier qu'il soit mon père parce que parce que derrière, il m'a il m'a transmis quelque chose d'assez exceptionnel qui qui est une force incroyable. Euh, il a eu une vie où il a eu beaucoup de difficultés et, et du coup, il a quand même réussi à bien mener sa barque. Et moi, du coup, je vais faire pareil avec la mienne. Euh, voilà, donc je vous remercie. Après, du coup, euh, ben, il reste mon frère et, et ma sœur, donc Soraya, euh, qui est ma sœur, euh, qui, est, qui est une, une belle personne, euh, que ça soit, que ça soit sur le plan physique ou la personne qu'elle est à l'intérieur d'elle-même qui elle-même a rencontré beaucoup de difficultés et qui, qui a toujours été là, qui est, qui est toujours là quand, quand il y a un problème, à m'écrire, à prendre des nouvelles et à me dire qu'elle me soutient et ça c'est quelque chose qui est, qui est, qui est très important. Euh, là d'ailleurs je, je lui passe un, un, un hommage parce que du coup elle va nous faire le premier enfant de la fratrie euh, d'ici quelques mois et du coup ben, on est très fiers et on accueillera ce petit garçon euh, avec plaisir dans, dans la famille et et du coup, ça fait de moi et Mehdi des tontons très fiers et mes parents aussi des, des, des grands-parents très, très fiers d'elle. Et puis voilà, et puis la dernière personne, du coup, c'est Mehdi. Euh, et ben, du coup, Mehdi, c'est, bah, ben, ouais, c'est, ben, c'est la seule personne, je pense, à l'heure actuelle, qui, qui, sait tout de moi. Euh, il a toujours été là. Il euh, faut savoir qu'on est dans la même chambre, enfin, on était dans la même chambre quand on était petit, donc euh, Jusqu'à très très tard, jusqu'à notre adolescence. Donc, ben, c'est euh, mon meilleur ami. C'est la personne avec qui certainement je me suis battu le plus sur terre. Euh, c'est voilà mon plus grand adversaire, mon meilleur ami. Et voilà, bon, lui, c'est 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 le sang, quoi. Hein. C'est c'est mon frère. Donc voilà. Euh, après, pour les autres remerciements, ben, déjà, ça va aller à toutes les personnes d'Adev. Donc une certaine Tamara Pellegrini, qui a tout démarré, donc après il y a eu Julie, euh, il y a eu Émilie aussi qui est avec nous, il y a Marius, André, Valériane, Eric et Elie qui sont avec nous, euh, que je tiens tous à, à remercier voilà individuellement, parce que sans eux, ben, du coup tout ça, ça pourrait clairement pas se faire, parce que c'est vrai que voilà, je fais pas mal de, de choses, mais je le fais surtout parce qu'il y a des gens qui croient en moi, et, et du coup, et du coup ça, ça aide à avancer toutes ces choses je tiens bien entendu à remercier Christian, Christian Chabert pour beaucoup de choses mais je tiens beaucoup à le remercier surtout pour son ouverture d'esprit parce que je pense qu'il n'y a pas non plus beaucoup de monde qui avec autant de, de connaissances et de capacités a quand même ce, ce détachement, à se mettre à se mettre au niveau voilà des, des patients et à avoir l'ouverture d'esprit, de s'engager dans des projets qui peuvent profiter au, au plus grand nombre, alors qu'ils pourraient simplement continuer à, à travailler dans ce qui dans ce qu'ils maîtrisent et, et et continuer à faire ce qu'ils ce qu sait faire. Donc voilà, je remercie beaucoup pour ça. Je vais remercier aussi les, les Américains. Avec qui euh, avec qui je, je travaille donc Cynthia Ryan, euh, David Mori, euh, tous les membres de la VESDA, euh, Kimberly Warner qui m'a beaucoup euh, qui m'a beaucoup aidé et, et qui m'aide encore là sur la partie euh, vidéo avec laquelle j'ai les chance et c'est une très très gentille personne. Euh, je remercie aussi du coup Pauli Moyer qui est une personne euh, qui qui a MDD associé, qui est en Angleterre qui m'a énormément aidé, qui, qui travaille dans le domaine euh, des maladies rares et du mal de débarquement aussi, de manière volontaire, euh, qui est voilà qui est une, une personne qui habite en Angleterre. Il euh, y a tout un tas de personnes aussi qui m'ont aidé, qui sont des personnes que au final j'ai jamais rencontrées physiquement, mais que tu connais aussi de toute manière. Il y, y a Kylian à qui je, je... Je passe, je passe un bonjour et que je remercie énormément parce que ben, on discute depuis, depuis maintenant trois ans et c'est la galère de son côté, c'est la galère du mien aussi et on soutient, il y a Édouard aussi qui m'a beaucoup beaucoup aidé, avec qui on a beaucoup échangé euh, il y a d'autres personnes que, franchement je limite il faudrait que je regarde sur mon téléphone parce que j'ai discuté avec tout un tas de personnes, mais voilà toutes les personnes qui, qui me reconnaîtront et avec qui j'ai discuté euh, voilà, sur Messenger ou autre Franchement, je tiens à vous remercier parce que ça n'a pas été évident, et c'est quand même super agréable en fait d'avoir ben, d'avoir tous ces gens avec qui on peut discuter, et qui même s'ils n'ont pas de, de réponse au final aux questions qu'on a tous, ben, simplement sont là pour partager et dire euh, et dire que ben, ils nous soutiennent, qu'ils sont déjà passés par là, et qu'ils partagent simplement leur expérience. Et voilà, à travers ADEV, ben, j'espère que les gens ils pourront faire ça et s'entraider s'entraider entre eux et voilà j'espère que j'oublie personne mais là comme ça je pense que j'ai dit merci un peu à un peu à tout le monde qui tourne autour de, de, de tout ça et voilà c'est à peu près tout pour moi
0: bah du coup, moi je te remercie déjà parce que tes remerciements m'ont beaucoup ému, <rire> de, de, de t'entendre mmh. parler de ta famille comme ça aussi, c'est hyper fort et puissant et de voir à quel point euh, le, les gens autour de soi, ça a un impact tellement positif, surtout quand on se sent aussi seul et isolé avec, comme tu dis, bah, des maladies rares, chroniques et l'importance en fait d'être entouré par des personnes bienveillantes autour de soi et euh, bah, je te remercie d'avoir vraiment lancé euh, cette association, je crois que les francophones, on avait vraiment besoin d'une association qui puisse, qui puisse nous, nous comprendre, nous entendre, recueillir nos témoignages et sur lesquels une plateforme sérieuse aussi, sur laquelle on peut échanger. C'est hyper rassurant de se dire que il ben, y a des scientifiques et des, des médecins, enfin des personnes, voilà, de, de plein de bords différents qui, qui s'intéressent à ces questions des, des troubles vestibulaires et, et on avance ensemble. Et même si en effet l'idée c'est pas forcément d'être porté que sur l'espoir, parce qu'on sait pas combien de temps ça durera tout ça au moins, euh, on est un peu tous dans une barque euh, à avancer mmh. ensemble.
1: Mmh. Je suis assez d'accord sur ce que tu dis. Et c'est vrai que sur l'espoir, je voulais parler de quelque chose. Il faut faire très attention à, à l'espoir parce qu'il y, y a deux côtés euh, dans l'espoir. Euh, c'est assez paradoxal, encore une fois, mais euh, c'est toujours important, l'espoir, parce que, euh, parce que bah, sans ça, derrière, on perd... Euh, on perd, goût, on perd goût à la vie mais il faut aussi faire attention à l'espoir dans le sens où il faut bien savoir l'orienter c'est-à-dire que quand on vit dans l'espoir d'une cure ça peut être très destructeur par contre il faut toujours avoir l'espoir d'un mieux-être et du coup il faut vivre avec ces pathologies-là avec toujours la conviction et toujours être sûr que ça va aller mieux mais il ne faut pas le prendre dans le sens où ça va disparaître et ça va revenir comme avant parce que moi j'ai fait ce chemin-là et ce chemin-là ne conduit que, que, que à la destruction. Quoi. Réellement, ça amène plutôt à, à du chaos qu'à autre chose. Oui,
0: j'aurais pas pu dire mieux.
1: Ok. Mais merci, merci Tamara, en tout cas. C'était cool. Merci à
0: toi, Yannis. Vraiment chouette.
1: Allez. Merci beaucoup. Allez, <rire> ciao, ciao.
0: Merci de soutenir ce podcast. En vous abonnant pour ne manquer aucun épisode, et en lui donnant 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Rencontrez mes invités et découvrez tous les engagements de la communauté Les Invisibles sur le compte Instagram Les Invisibles Podcast. Ensemble, continuons à visibiliser l'invisible.